0: Een hele goede morgen. Het is vandaag maandag 26 augustus 2019. Mijn naam is Carne van der Brink en dit is de Nu.nl Dit Wordt Het Nieuws podcast. Voetbalclub FC Den Bos heeft tot vandaag gekregen om een sluitende begroting in te dienen bij de licentiecommissie van de KNVB. De Brabantse club kon eerder niet worden overgenomen door de Georgische zakenman Kaki Jordania, omdat de voetbalbond de herkomst van zijn geld te onduidelijk vond. En dit had allemaal te maken met een nieuwe regel bij de KNVB. En
1: dat is 1 juli 2018 gingen die nieuwe regels van kracht en de mos en Jordania kwamen eind juli tot een akkoord. Dus was die hele overname een maand eerder geweest, was er geen enkel probleem geweest. Je hoorde nu sportverslaggever
0: Pepijn Jansen. Hij praat je straks helemaal bij over deze situatie. En ook bellen we nog met Hans Nelen, hoogleraar Criminologie aan de Universiteit van Maastricht. Maar eerst kijken we naar het belangrijkste nieuws van nu. De vijf mannen die mogelijk betrokken zijn bij de dood van een 32-jarige man uit Assen... zijn weer op vrije voeten. Dat heeft de politie zondagavond laten weten. De vijf personen zouden de man zaterdag hebben aangevallen in een speeltuin omdat ze hem hadden gelinkt aan een zedendelict met een vierjarig meisje. uit een politieonderzoek blijkt dat het vijftal de man niet heeft mishandeld en de politie schrijft dat een melding was binnengekomen van een zedendelict waarbij de man betrokken zou zijn en de vader van het meisje zou hem daarop hebben aangesproken, waarna een worsteling ontstond. beide kwamen ten val en omstanders hielden de man tegen de grond. toen agenten ter plaatse kwamen bleek hij te zijn overleden, aldus de politie. Vandaag vindt de autopsie plaats, dan wordt meer informatie verwacht over de doodsoorzaak. En de politie heeft een huisarts uit Brunsum aangehouden op verdenking van seksueel misbruik van een patiënt. Dat meldt Dagblad de Limburger en de inspectie voor gezondheidszorg heeft de aanhouding van de huisarts bevestigd. In 2018 stond de man ook al voor de rechter vanwege seks met een patiënte. De officier van justitie eiste toen een celstraf van 18 maanden tegen de 50-jarige huisarts. De man werd vrijgesproken omdat de rechtbank misbruik niet bewees achtte, maar het openbaar ministerie is in hoger beroep gegaan tegen deze vrijspraak. Bij deze nieuwe zaak tegen de man zou het volgens de Limburger gaan om een andere patiënte dan waarvoor hij eerder vrijgesproken werd. En 98 bedrijven uit het Verenigd Koninkrijk zijn inmiddels verhuisd naar Nederland uit angst voor een naderende brexit. En nog eens 325 bedrijven denken na over een verhuizing. Zo meldt het Netherlands Foreign Investment Agency. Nederland trekt vooral bedrijven uit de financiële sector ICT, media en marketing en biotechnologie. En zij kiezen voor ons land omdat ze bijvoorbeeld een bankvergunning of uitzendkrachten in de Europese Unie nodig hebben. Veel andere ondernemingen aarzelen nog omdat nog onduidelijk is hoe de brexit vorm krijgt en wat die voor hen gaat betekenen. En de politie heeft de vrouw die zaterdagavond bij het Noord-Hollandse Venhuizen als vermist werd opgegeven, in goede gezondheid gevonden. Een politiewoordvoerder kon nog niet zeggen waar de vrouw is gevonden en wat er sinds zaterdagavond is gebeurd. Want de vrouw en een vriendin verloren elkaar bij het Markermeer uit het oog. Daarna was de vrouw verdwenen en haar persoonlijke spullen lagen er nog. En zaterdagavond en zondag werd op het Markermeer gezocht met duikers, een helikopter en reddingsboten. En de politie bedankt mensen die hebben geholpen met zoeken. Want duizenden mensen deelden ook een oproep op Facebook van de broer van de vermiste vrouw. En zochten mee op en rond het water, al dus de woordvoerder. En dan kijken we naar het gesprek van deze podcast. Oftewel, dit wordt het nieuws. En het hoofdonderwerp van deze podcast is de donkere wolk... die boven voetbalclub FC Den Bosch hangt. De club heeft namelijk tot vandaag gekregen... om een sluitende begroting in te dienen... bij de licentiecommissie van de KNVB. De Brabanders moeten het vandaag inleveren... omdat ze niet eerder konden worden overgenomen... door zakenman Kaki Jordania. Omdat de voetbalbond de herkomst van zijn geld te onduidelijk vond. Hoe stond FC Den Bosch financieel, beleidsmatig en sportiever voor voordat Jordania aan kloppen? Nu sportverslaggever Pepijn Jansen... Kan Het ons vertellen?
1: Nou, dat is eigenlijk in één woord samen te vatten, dat is slecht. De bos stond eigenlijk aan de rand van de financiële afgrond, kan je zeggen. Je KVB heeft. die delen alle clubs in. in financiële categorieën, Een financieel rankingsysteem heet dat. En daar zat de bos al een tijdje in categorie 1. Dat klinkt leuk, maar categorie 1 betekent eigenlijk dat je in de slechtste categorie zit en dat je onder curatele staat van de KVB. Die situatie kan je niet te lang volhouden, want dan komt je licentie in gevaar. Het is ter illustratie van wat die situatie bij de bos is al langer nijpend. Is uh, een situatie in 2013. Toen had Pound, die hadden een, uh, een uitzending met de verborgen camera waarin ze een nep-sheik naar verschillende clubs stuurden. Om te kijken van, zouden de clubs zijn die er intrappen dat die scheik een club over wil nemen. Nou, clubs als Cambuur en Willem II die stuurden die scheik meteen weg. En de bos was de enige club die er serieus op inging. En zelfs met bizarre eisen als gescheiden ingangen voor mannen en vrouwen... geen alcohol, geen homoseksuelen in het team. Zelfs daar ging de mos serieus in mee in die gesprekken... En pas toen ze erachter kwamen dat ze in de maling genomen werden, toen krabbelden ze terug. Je ziet daaraan wel van er stond gewoon bij de Bos een groot bord met te koop in de tuin.
0: Ja, ze waren dus op zoek inderdaad naar een reddende engel. Uiteindelijk kwam KG Jordania aan kloppen. Hoe is hij bij deze club FC Den Bosch terechtgekomen
1: en wie is hij precies? Ja, hoe die terecht is gekomen bij de Bos, dat is eigenlijk één groot raadsel. Het enige wat je zou kunnen zeggen is zijn uh, Paul van de Kraan, dat is de... Directeur van de bos was dat. Die heeft in het verleden zaken gedaan. toen hij bij Vitesse werkte met de vader van Kaki Jordania. En daarom, dat is de link die daar de bos gelegd kon worden. Maar het kwam, eigenlijk kwam het voor iedereen als een grote verrassing. dat er ineens een Georgische zakenman. want dat is het. dat die ineens interesse in de bos had. en zelfs de club over wilde nemen. Het is ook een jongen van 24. Nou, ik weet niet hoe het met jou zat, maar toen ik die leeftijd had, had ik alleen een studieschuld. Hij heeft een enorm kapitaal Hij heeft opgebouwd met olieverkoop op de Russische markt. En daar is hij schatrijk mee geworden en hij was op zoek naar een club. Hij is een groot voetballiefhebber, dat is hij ook wel echt. Na eigen zeggen was hij liefhebber van de Nederlandse school. Ja, je moet je afvragen hoe serieus dat is, maar in de schaarse interviews die hij gaf, gaf hij wel in ieder geval, hij, hij de hele opstellingen op van oude wedstrijden van Vitesse. Dus je merkte wel dat hij een voetballiefhebber was, maar... Hoe zo iemand bij een Nederlandse club terecht komt en wat zijn precieze bedoelingen zijn, dat is natuurlijk, dat is een beetje onduidelijk.
0: Ja, nou, de club was wel natuurlijk enthousiast met zijn komst en het feit dat hij, ja, een belang nam in de club. Alleen de KVB was minder enthousiast, hè?
1: Die waren minder enthousiast. Ja, het is eigenlijk de eerste fout die de Bos gemaakt heeft. Of Waar het mis ging was eigenlijk de timing. De KVB is met strengere licentieregels gekomen. Dat mensen die een club over willen nemen... of die 25% of meer van de aandelen in handen willen krijgen... Die, moeten, die gaan door de keuring, zeg maar, door die check. Die moeten aan strengere eisen voldoen. En dat is 1 juli 2018 gingen die nieuwe regels van kracht. En de Mos en Jordania kwamen eind juli kwamen die tot een akkoord. Dus was die hele overname een maand eerder geweest... was er geen enkel probleem geweest... Dus dat is het gekke eigenlijk van de zaak. Dat laat zien hoe erg de mos de zaak onderschat heeft. De KVB heeft de zaak ook onderschat. Die gaven de indruk van binnen acht tot tien weken is er duidelijkheid en weten we of het een ja of een nee is. Nou, uiteindelijk heeft die zaak zo lang aangesleept dat de licentiecommissie die zich over die zaak moest buigen, die kwam uiteindelijk niet na acht weken, maar na acht maanden met een uitspraak. En dat was dus het nee. Daar ging de mos tegen in beroep. En vier maanden later kwam uiteindelijk de, de beroepscommissie, gaat zich er dan over buigen. Nog een keer vier maanden later kwam er weer een nee. Dus uiteindelijk stond de bos en Jordania stonden met lege handen. En we waren een jaar verder. Toen zei de bos meteen: van ja, we vinden het jammer. Maar we zijn ook opgelucht dat er duidelijkheid is. Terwijl Jordania verwachtte eigenlijk dat de bos naar het KAS, naar het internationaal st- sporttribunaal zou, zou stappen. Om tot aan de hoogste instantie proberen om die overname er doorheen te krijgen. Dus daar groeiden de partijen uit elkaar. Hij merkte ook al dat hij niet meer betrokken werd... in beslissingen over de verkoop van spelers. Toen heeft hij gedacht van... wat, wat kan ik nog doen? En heeft hij een kort geding aangespannen... In de hoop dat hij uh, beslag kon laten leggen op de goederen van Den Bos. Dat is afge- afgewezen door de. Uh, of in ieder geval, Den Bos heeft dat kort geding gewonnen. Maar Jordania kan nog een bodemprocedure aanspannen. Want hij heeft naar nou, verluid 4 miljoen in de club zitten. Je weet niet precies wat zijn beweegredenen zijn. Hij wilde hij een zaak winnen en dan Den Bos toch nog dwingen om naar het kast te stappen of wil hij gewoon ordinair zijn geld terug?
0: Ja, nou ja, Efs de Bos heeft in ieder geval gezegd... laten we er in ieder geval samen uh, over uitkomen. Misschien in een een gezamenlijk gesprek. Maar uh, laten we even teruggaan naar het feit... dat er dus nu uh, in rap tempo een nieuwe begroting gemaakt moet worden. Wat zou er gebeuren als
1: vandaag dus die begroting nog een keer af wordt gekeurd? Nou ja, er is eigenlijk nog geen begroting... Geen echt serieuze begroting ingediend. Den Bos heeft door die zaak van de KVB, waar de KVB dus ook een deel aandelen heeft, omdat het allemaal zo lang geduurd heeft, hebben ze uitstel gekregen tot aan vandaag om die begroting in te dienen. Alle andere clubs hebben al lang die begroting ingediend. Je hebt de sluitende begroting nodig om uiteindelijk betaald voetbal te mogen spelen in Nederland. Ja, en als die nieuwe begroting dus niet klopt,
0: dan kan FC Den Bos een straf krijgen, zoals het verliezen van zijn proflicentie. En je hoorde nu sportverslaggever Pepijn Jansen. Laten we nog even teruggaan naar de Georgische zakenman Kaki Jordania. Stel zijn kapitaal is inderdaad geen zuivere koffie. Hoe uniek is dit dan in het Nederlands voetbal? Dat vroeg ik aan Hans Nelen, hoogleraar criminologie aan de Universiteit van Maastricht. En hij schrijft regelmatig over de relatie tussen financiële criminaliteit en voetbal.
2: Uit diverse risicoanalyses. De laatste was uh, van de Nederlandse Bank van een paar jaar terug. Is gewoon al, al duidelijk geworden dat uh, die voetballerij, dat een professionele voetballerij, om een aantal redenen een hele aantrekkelijke markt is. voor mensen met nou ook foutvermogen om daarin te investeren. En het lastig is natuurlijk altijd om het foute en het goede geld van elkaar te onderscheiden. Als het zo simpel was, dan, uh, dan waren we snel klaar met de discussie. Dus het, het lastige is dat. Uh, je er heel goed onderzoek naar moet doen, dat het heel complex is... maar diverse risicoanalyses laten zien dat die voetballerij zeer kwetsbaar is.
0: En waarom denkt u dat het dan aantrekkelijk is... voor ongure types om te investeren in de voetbalbranche?
2: Nou, ja, daar zijn een aantal redenen voor. Die die voetballerij, aan te beginnen, is het vrij makkelijk om om die wereld geld hebt En je klopt aan bij een club in nood, dan gaat de deur al vrij snel wagenwijd voor je open... Uh, het tweede is natuurlijk dat het gerelateerd is aan de cultuur van clubs en de cultuur rondom clubs. Voetbal is, een, is, een, is natuurlijk de sport uh, wereldwijd. Uh, mensen investeren daar graag in. Het is ook goed voor je prestige, je status. En het is een wereld waarin ook in een aantal opzichten een beetje wordt weggekeken. Want veel mensen, bestuurders, fans is het vooral om te doen dat de prestaties van de club omhoog gaan. Hebben daar alles voor over. En kijken toch een beetje weg van de, de mogelijkheid van dat er geld binnenkomt, wordt geïnvesteerd in clubs, met een wat dubieuze herkomst. Nou, die omstandigheden tezamen, grote vermogens, makkelijke toegang, financieringsstructuren die bijzonder ondergrondelijk zijn en uh, de hele wereld overlopen. Ja, dat maakt het allemaal bij elkaar een bijzonder kwetsbare sector.
0: Ja, en hebben we het dan vaak over witwaspraktijken of hebben we het dan ergens anders over?
2: Nou, we hebben het... Veel over witwaspraktijk, inderdaad. En dan gaat het dus inderdaad om wat is de herkomst van het geld wat in die clubs gestoken wordt. En hoe daarmee gespeeld wordt. En dat leent, en dat is een ander aspect waar het, wat die voetballerij aantrekkelijk maakt. De transferwereld zich ook erg goed voor. Wat je, wat je vaak ziet is dat nieuwe mensen binnenkomen met veel vermogen de club overnemen. En dan ontstaat er ook een enorme carousel. Er komen veel nieuwe spelers in, er gaan een hele hoop spelers weer uit. Uh, door de jaar heen het is een handelhuis geworden. Als je na een jaar of twee de balans opmaakt, kun je zeggen... van, luister eens, ik heb veel spe- nieuwe spits gekocht, ik heb een aantal verkocht. Nou, dit is de balans. Uh, maar je kunt in ieder geval aantonen aan de buitenwereld... luister eens, ik heb mijn geld verdiend eigenlijk door handel te drijven in het voetbal. En dan is iedereen al lang en breed vergeten dat je drie jaar daarvoor binnenkwam... en geld in die club had geïnvesteerd en waar de herkomst van dat vermogen... want daar gaat het dan in essentie om, stel... Heel hypothetisch dat je daar crimineel geld in, in stopt, dan heb je dus na die paar jaar heb je het fantastisch wit gewassen.
0: Nou, dat is dan een lucratieve business inderdaad. Vorige week maakte ook de Rabobank bekend dat ze geen nieuwe klanten uitbetaald voetbal willen om uh, frauderisico's. Is dit dan een goede stap om dit soort praktijken uit het uh, Nederlands voetbal te, te, te weren... Of uh, ja, is dit eigenlijk maar gewoon meer voor de, voor de bune en voor de media?
2: Hmm dat laatst niet, ja goed het heeft natuurlijk een symbolisch effect en men is er ook wel op uit om een signaal af te geven, dus dat element speelt wel een rol, maar het onderstreept wat mij betreft ook heel nadrukkelijk dat banken zich meer bewust zijn geworden dat ook zij een rol hebben om drempels op te werpen om, om dit soort praktijken moeilijker te maken dan kan een bank in Nederland alleen in die zin kun je de vraag stellen wat zet het zo aan de dijk als de Rabobank alleen dat, dat doet dat denk ik niet en ik neem aan dat andere banken vandaag de dag ook wat kritischer kijken... sowieso naar een cliëntenbestand. We hebben nog niet zo lang geleden de affaire gehad... ...of tenminste dat de ABN AMRO op de vingers werd getikt door de Nederlandse bank... ...doordat ze hun, hun dossier, dat ze het onvoldoende zicht hadden op hun eigen cli- cli- cliëntenbestand. Een paar jaar terug hebben we natuurlijk de affaire gehad... ...waar de ING 775 miljoen heeft betaald als vorm van een schikking, ...ook naar aanleiding van een witwasverhaal. Dat, dat laat allemaal zien dat uh, de omgeving van die banken, en met name de toezichthouders, de Nederlandse bank, maar ook andere toezichthouders, kritischer zijn geworden, banken zelf ook. Ze zijn veel, zich veel bewuster van het feit van, luister, dit is slecht voor ons, imago. Uiteindelijk ook slecht voor ons uh, in economische zin, want in, in het buitenland wordt dit ook kritisch gevolgd. Dus je kunt je als bank niet al te veel permitteren. Dus kortom, banken hebben hier een belangrijke verantwoordelijkheid in, want als het gaat om witwassen en fraudepraktijken, dan gaat de financiering in de regel toch langs banken en dat banken daar nu zelf de verantwoordelijkheid nemen... in ieder geval dit signaal afgeven, beschouw ik als een positief teken.
0: Je Hans Nelen, hoogleraar criminologie aan de Universiteit van Maastricht. En natuurlijk heb ik ook contact opgenomen met de hoofdrolspeler van dit alles, FC Bos. Zij wilde mij niet telefonisch te woord staan, maar stuurde wel een schriftelijke reactie. We gaan vandaag met een goed verhaal en een sluitende begroting richting de KNVB. Tenminste, dat vinden wij. Uiteindelijk is het ter beoordeling aan de licentiecommissie van de bond... of ook zij van mening zijn dat onze aangepaste begroting en het plan van aanpak dat daarbij hoort nu in orde zijn. Wij hebben de verwachting dat dit zo is en we hopen zo snel mogelijk na maandag... ook formeel het verlossende bericht te vernemen. Feit is dat we de stukken vandaag voor vijf uur met vertrouwen zullen inleveren. Al dus Jan Heinz Schouten, voorzitter van de Raad van Commissarissen van FC Den Bos. Dus we kunnen wel zeggen dit verhaal krijgt nog een staartje en wordt vervolgd. Als er een update is of we weten meer, laten we het natuurlijk weten op nu.nl. En dan kijken we nog heel even naar de nieuwsagenda van deze dag. Het Genootschap van Hoofdredacteuren, de Nederlandse Vereniging van Journalisten... hebben samen met RTL Boulevard, RTL Nieuws, NOS, Hart van Nederland, Algemeen Dagblad... De Telegraaf, ANP en Nu.nl een kort geding aangespannen... tegen de rechtbank van Limburg en de gemeente Brunsum. Het doel is om openbaarheid van de besloten schouw... in het proces rondom de dood van Nicky Verstappen af te dwingen. De rechter doet om tien uur een uitspraak. En Sibrand Buma wordt tijdens een bijzondere raadsvergadering geïnstalleerd als burgemeester van Leeuwarden. De CDA gaf eerder dit jaar zijn positie als fractievoorzitter in de Tweede Kamer op om burgervader van de Friese hoofdstad te worden. En het tennis-toernooi de US Open, gaat vandaag van start in New York. Novak Djokovic en Naomi Osaka openen op het laatste Grand Slam toernooi van het jaar... hun titel van 2018 opnieuw binnen te halen. Nederlanders Kiki Bertens, Richel Hogekamp en Robin Hazen komen dinsdag voor het eerst in actie... En de drie tennissers bereikten nog nooit de finale week op de US Open. En dan nog even het weer. Het wordt vandaag opnieuw tropisch warm... met temperaturen die kunnen oplopen tot 32 graden. Er staat een zwakke tot matige noordoostenwind. En geleidelijk wordt de wind meer noordelijk... wat voor verkoeling zorgt op de stranden aan de westkust. En in het oosten kan vanavond een enkele bui voorkomen. En om af te sluiten nog even dit. Acteur Leonardo DiCaprio gaat met zijn initiatief Earth Alliance... zo'n 4,5 miljoen euro doneren om het Amazone regenwoud te beschermen en te behouden... na de hevige branden die er al weken woeden. Het initiatief gaat het geld verspreiden... over vijf verschillende organisaties in het gebied... om zo samen met lokale partners en verschillende gemeenschappen... het leefgebied daar te beschermen. En het is niet opmerkelijk dat DiCaprio dit doet... want hij maakt zich al jaren hard voor het milieu... en gebruikt vaker zijn bekendheid... om mensen alert te maken op de veranderingen in het klimaat. En dit was dan de Dit wordt Het Nieuws podcast voor deze maandag 26 augustus. Je vindt de podcast elke ochtend om 6 uur ochtends op de voorpagina van nu.nl en in je favoriete podcast-app. Je kan ons laten weten wat je van deze podcast vindt of vond door een mailtje te sturen naar podcast.nu.nl of een recensie achter te laten in iTunes. Mijn naam is Carne van de Brink. Voor nu wens ik je een hele mooie maandag en tot morgen.